0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Maldirene Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a resiliência. O que é então essa tal resiliência, que é uma palavra que a gente vê bastante aí na internet, em bastante hashtag, né? Mas o que que é então resiliência de fato? A resiliência, ela é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios desafios, de vencer os obstáculos e de não ceder à pressão, seja em qual situação for. Ter resiliência nos gera possibilidade de da pessoa tomar uma decisão diferente ou uma atitude correta. Ao mesmo tempo, a pessoa pode sim sentir medo disso. A resiliência, ela demonstra se uma pessoa sabe ou não sabe funcionar sob pressão. Então, compreendendo quais são os desafios fazem parte da nossa jornada, dessa forma a gente consegue gerenciar os significados que nós damos a cada situação. Então, resiliência é a capacidade de se recuperar de cada situação difícil e aprender com ela é ter a mente flexível e os pensamentos sempre otimistas e metas claras, com a certeza de que qualquer desafio vai passar. Eu gostaria de propor para vocês um desafio, que na verdade não é um desafio, é um exercício que nós podemos treinar, e eu gostaria que vocês pudessem fazer isso e depois me dizer como se sente. Então, durante uma semana, sempre que algo acontecer é, de forma externa ou você, algum gatilho seu que foi acionado, seja em uma relação ou em qualquer coisa que você é, esteja fazendo, e que isso te traga algum desconforto, eu gostaria que você seguisse os passos que eu vou deixar, que eu vou dizer, e, e se sinta seguro desta maneira. né O primeiro passo é você se perguntar o que faz você se sentir mal. E observe quais são as imagens, os sons e as palavras que vêm na sua mente. Lembre-se de que as nossas emoções são como sinais e elas permitem que você saiba quando precisa prestar mais atenção em algum aspecto que está na sua vida, que você não está considerando. Então, todos os sentimentos e sensações do seu corpo, eles estão ligados a uma representação interna, ou seja, a uma imagem, a um diálogo interno, que são aquelas palavras que nós dizemos para nós mesmos pode estar ligado a um som ou alguma sensação específica. Então, deixa essa comunicação ou essa representação mental fluir naturalmente. O segundo passo é você ficar atento às mensagens internas ou às intenções positivas por trás de você mesmo. Se perguntando o que essa parte está tentando cumprir para mim através desse sintoma. Emoções negativas e sentimentos negativos são apenas mensagens. É uma comunicação enviada para sua mente e o seu corpo, ele recebe isso de volta. E logo o seu corpo pode sentir na hora que algo precisa ser prestado atenção. Por exemplo, eu sinto que eu estou preocupado, então eu paro, observo. O que, que vem na minha mente? É a imagem de uma palestra que está por vir? A minha mente ela está me comunicando o quê? Ela está me alertando para que coisas que possam sair do controle nessa ocasião, por exemplo. Então, se assegure né, de, do que, que está acontecendo na sua mente. O terceiro passo é entre em ação de acordo com as mensagens que estão sendo percebidas. Então, nessa etapa, é como se você listasse tudo o que você pode fazer para evitar que aqueles pensamentos aconteçam. Então, ao lado de cada possibilidade que você percebe, escreva pelo menos uma solução para este possível momento e transforme em uma oportunidade para gerenciar isso. Então, visualize cada item da sua lista e a decisão sobre cada um deles. E isso te trará um auxílio, ou você pode construir uma nova estrutura neurológica para cada estímulo. Quarto passo, é, desligue sua mente desse mensageiro, silencie sua mente. Essa etapa funciona como desligar o telefone ou reiniciar o seu computador. Então, quando já estiver dado atenção aos sinais mentais, aos alertas mentais que chegam, você pega essa sua representação interna e extraia toda a cor dessa imagem. Encolhe essa imagem até que ela fique do tamanho de uma moeda e afaste ela de você. Repita esse processo pelo menos por três vezes. Se essa imagem ainda retornar na sua mente, é porque ainda existe algo ainda dentro de você que precisa de atenção. Então, é necessário saber o que é. Mas siga esse passo. Pega esse evento que vem na mente, esse medo, essa angústia, a raiva, seja o que for. Pega isso, traz esses sinais mentais, traga na sua mente como se fosse uma imagem... Se visualize encolhendo essa imagem, deixando ela do tamanho de uma moeda e afaste ela de você. Repita esse processo por três vezes. O quinto passo é programe o futuro que você deseja. Essa etapa ela já finaliza o nosso processo. Né? Então imagine os eventos acontecendo exatamente como você deseja. É, crie um filme mental bem claro e nítido com todo o desenrolar das perfeições que você quer e se observe. Observe tudo aquilo chegar a um final feliz. Experimente essa prática por uma semana. E perceba como a sua vida vai começar a mudar de uma maneira extraordinária. Controlar os nossos estados internos é ter maturidade de ser o que nós desejamos experimentar internamente, independente do que aconteça. É ter maturidade que quando alguém te machucar profundamente, você escolher, ao invés de feri-la com uma outra reação espontânea, você compreender as limitações daquela pessoa. Não existe felicidade quando a gente carrega a nossa consciência, as nossas ações e atitudes, quando ferem e magoam alguém. Então, essas pessoas podem até tentar se enganar, mas no fundo as pessoas sabem o quanto erram. Então, desenvolva sua inteligência emocional, escolha ao invés de ferir quem te feriu, escolha viver os mais nobres valores e faça disso o seu diferencial. Mostre a si mesmo e aos outros a sua maturidade emocional. Ninguém se cura machucando outras pessoas. Entender as limitações de quem te magoou ou quem te decepcionou é escolher que, o que há de mais importante de, é, pode gerenciar os seus gatilhos mentais com essa sabedoria emocional. Percebendo que infeliz não é quem recebe a agressão ou quem recebe a mágoa, mas quem carrega essa dor por ter causado. A inteligência emocional, ela vai sempre nos permitir que nós sejamos a nossa melhor versão, escolhendo experimentar as nossas situações de maneiras muito mais dignas e edificantes, não retribuindo com sentimentos negativos ou com mais palavras rudes. Então, deixe que o outro carregue aquele peso emocional dele sozinho. Veja sempre o lugar que essa pessoa está verdadeiramente. Perceba quais são as limitações pessoais dessa pessoa, os conflitos existenciais ou até mesmo a ausência de inteligência emocional que essa pessoa tem. Mas você escolha a sua maturidade emocional, escolha controlar e experimentar sempre a sua melhor forma de viver.